0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode qui, euh, j'espère, ne va pas trop faire polémique parce qu'en plus... Euh c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais parler de conseils d'écriture et de pourquoi on devrait peut-être les laisser tomber, parce que certains nous bloquent plus qu'ils ne nous poussent en avant. Alors, pourquoi c'est l'hôpital qui saoule la charité Parce que euh, j'ai été, euh, je pense, euh, une des premières en France à euh, faire des podcasts sur euh, les conseils d'écriture. Il euh, y en avait hein, quelques-uns, je crois. Enfin en, bref, en tout cas, j'étais vraiment dans le, dans le tout début des podcasts de conseils d'écriture euh, qui étaient euh, très actifs. C'était en 2017, donc ça commence à remonter vraiment, vraiment beaucoup. C'était les balbutiements du conseil d'écriture un peu et c'était le balbutiement du podcast aussi. Donc, euh, tout avant-gardiste que j'étais, je me suis dit « Allez, go, c'est parti !» Et euh, en fait, j'ai c'est pas que je me suis engouffré parce que justement la faille n'était pas encore là. et Beaucoup se sont engouffrés dans cette faille-là et beaucoup d'auteurs, en fait, surtout. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est les auteurs qui voulaient que les lecteurs achètent leurs livres, finalement, parce que c'est toujours le but d'un écrivain derrière, hein, qui en tout cas qui parle de lui sur Internet, ça va être de faire vendre ses bouquins. Et, et en fait, c'était que des auteurs qui parlaient d'écriture euh, et de conseils d'écriture. Et donc finalement, euh, si on regarde au niveau marketing, euh, c'était que des auteurs qui euh, n'attirent ben, que des auteurs <rire> et pas des lecteurs. Donc c'est encore pas mal le cas hein, aujourd'hui. Hein, pour pas mal d'auteurs, je vois autour de moi, euh, c'est quand même un gros problème euh, marketing de ce côté-là et c'est une espèce de faille euh, dans laquelle on est tous tombés à un moment donné. Je pense que ça va s'estomper avec le temps. Euh, en grande partie parce qu'en fait, il y a énormément de conseils d'écriture partout, que ce soit en blog, en podcast, en vidéo et tout. Et euh, je pense tout simplement qu'on en revient de ce genre de conseils, euh, surtout quand on a pas mal d'expérience. Je parle justement dans la newsletter qui arrive vendredi d'expérience et euh, je pense que c'est intéressant <rire> de parler de ce sujet parce que l'expérience amène aussi pas mal de, de réflexions hein, sur... Euh, sur finalement euh, comment on écrit, euh, comment on voit aussi la créativité, comment on la vit au quotidien, de quoi on a besoin pour avancer dans notre process créatif. Et euh, je pense que les conseils sont bien tout au début, quand on ne connaît pas du tout euh, l'écriture. Par exemple, si demain euh, je transpose ça à, à l'aquarelle que j'ai commencé à apprendre... Bah forcément, euh, je suis très avide de ces conseils-là euh, de base euh, technique, finalement, pour se dire « bah voilà euh, j'apprends les bases, euh, comment euh, on mouille son pinceau, comment on mouille le papier, comment on fait pour que la couleur se diffuse ?» Bref, vous voyez, des choses comme ça, c'est comme euh, quand on apprend la pâtisserie, la cuisine et tout, bah, on suit les recettes, et puis petit à petit, quand on gagne justement en expérience et en, en compétences on peut se détacher de ces conseils de base et un peu brut, on va dire, pour les mettre à notre sauce et euh, et gagner un petit peu aussi en intuition et en spontanéité bah, C'est exactement l'objet de cet épisode. Je pense que c'est top pour apprendre les bases. Les conseils, si jamais vous débutez en écriture, il y a tellement, tellement de bonnes ressources euh, pour apprendre les bases de la technique, comment créer de bons personnages, de bonnes euh, descriptions. Bref, encore une fois, en écriture, comme dans toute forme d'art, je trouve c'est très compliqué de dire « bon personnage » ou « bonne description ». Qu'est-ce que c'est finalement Parce que c'est très très subjectif tout ça, c'est compliqué de, de mettre un, un adjectif de valeur sur, sur de l'art je trouve, même si bah forcément il y a des choses qu'on va préférer nous en tant que lecteurs, donc on va plutôt se tourner vers ça à mon avis. Donc, ces petits conseils-là, euh, ils sont cool pour apprendre les bases. Je pense que c'est sympa, si on n'a jamais touché à aucune activité, d'apprendre les bases et de voir un peu aussi plusieurs avis. Ça peut être hyper intéressant. Surtout que, bah voilà, quelqu'un qui fait de l'aquarelle ne va pas vous donner les mêmes conseils en peinture que quelqu'un qui fait uniquement de l'acrylique ou de la gouache. Vous voyez Mais oui, ça reste de la peinture, comme l'écriture reste de l'écriture, mais quelqu'un qui écrit de la fantaisie, quelqu'un qui écrit du polar ne va pas vous dire la même chose. Donc... C'est un petit peu pareil, vous voyez, quand euh, vous savez pas trop euh, quoi prendre dans ces conseils-là, essayez de le transposer sur autre chose, si c'est quelque chose de vraiment technique que vous avez envie d'arriver à faire, par exemple, parce que ça peut arriver. Euh, je vous donne un exemple, moi je suis pas très bonne dans les dialogues, vraiment, euh, ça a jamais été trop mon truc, quoi. Bah, quand il euh, y a des, des contenus qui m'apprennent finalement ou en tout cas qui me donne des pistes de réflexion sur comment améliorer mes, mes dialogues, bah, je suis preneuse, clairement, parce que je sais que c'est une espèce de, de faille chez moi et que j'aimerais bien combler cette petite faille en me disant « bon, bah, là, je m'améliore sur quelque chose ». Et cette perspective, de, cette perspective, cet espoir de progrès, il est quand même hyper important pour continuer bah, voilà, d'avoir envie aussi de, de s'y mettre, quoi comme je vous le dis, je pense que c'est hyper important, une fois qu'on a ces bases-là, de se détacher de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, pour s'approprier ces choses-là. Je pense que c'est très important de ne pas appliquer à la lettre les conseils qu'on nous donne, déjà parce que ça va être extrêmement compliqué de le transposer dans notre histoire, dans notre process à nous, euh, voilà, à part quand c'est des sujets d'organisation et tout, encore que on a chacun notre manière de fonctionner donc c'est encore euh, autre chose. Mais euh, je pense que c'est important de s'inspirer de l'autre pour ensuite euh, bah, le faire à sa sauce et trouver euh, d'autres... Euh Petites choses qui vont nous aider nous en nous disant « Ah bah ça, c'était une bonne idée, je le prends chez lui, chez lui ça c'était une autre bonne idée, je le prends chez elle et j'en fais un espèce de mix et puis derrière, ça va appartenir uniquement à moi et euh, ça va être quelque chose qui, euh, qui me fait du bien à moi, qui me permet d'avancer à moi et ce sera peut-être et sûrement pas transposable à quelqu'un d'autre qui écrit autre chose, qui n'a pas du tout la même manière de fonctionner, etc. » Donc s'inspirer de l'autre, c'est bien, ça marche aussi en termes d'histoire, hein. si jamais il y a des scénarios qui vous ont plu, euh, si jamais il y a un univers qui vous a plu et tout, encore une fois on parle de s'inspirer, hein, pas de plagiat, et euh, je pense que c'est très important de se nourrir, donc de s'inspirer d'autres personnes, que ce soit dans la technique, que ce soit dans le process, que ce soit dans le scénario, dans les personnages, dans plein de choses comme ça, mais c'est important pour surtout développer son propre style derrière. J'ai mis hyper 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 longtemps euh, à trouver mon propre style d'écriture et je pense qu'il évolue énormément, encore une fois j'aborde ce sujet euh, en profondeur dans la newsletter qui arrive ce vendredi, si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter et que ça vous intéresse je vous mets la, le lien en description de l'épisode comme d'habitude et en fait dans cette newsletter je vous parle aussi et surtout de comment moi j'ai trouvé mon propre style en testant plein de choses et tout et à quel moment surtout je me suis rendu compte que euh, j'avais trouvé mon style et que j'avais enfin trouvé ce que je voulais raconter, ce qui importait pour moi dans l'écriture. Mais voilà, je vous spoile pas. Allez lire la newsletter de vendredi, vous abonner si c'est pas fait comme ça, vous aurez tout sur ce sujet-là. Mais je trouve ça important une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a voilà, qu'on s'est inspiré et tout, de se détacher de tout ça pour trouver son propre style et pour s'octroyer finalement le droit et la possibilité, l'opportunité même, de se trouver, de se chercher déjà, et puis ensuite de se trouver, même si tout ça c'est très mouvant et qu'il y a toujours beaucoup d'évolution dans notre style, parce qu'il y a de l'évolution dans notre personne, dans notre vie et dans notre expérience. Ensuite, pourquoi je trouve intéressant aussi de se détacher des conseils bruts d'écriture qu'on peut avoir un petit peu partout euh, tout simplement parce que en allant consommer un conseil brut, donc vraiment je ne vous parle pas d'un retour d'expérience comme je peux vous faire là par exemple ou comme je peux vous faire dans les journaux de bord sur Patreon ou comme je peux vous faire tout simplement sur le podcast maintenant que je me suis détaché de ces conseils-là, quand on va chercher un conseil brut comme ça, on donne de la légitimité à l'autre, à la personne chez qui on va chercher ce conseil. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Et donc du coup, elle a une légitimité plus ou moins grande, hein, ça, ça ça appartient euh, voilà, à votre propre jugement sur cette personne-là et sur son travail, mais je pense que c'est important de se dire que euh, si on donne de la légitimité à l'autre qui sait, l'autre qui a déjà fait, l'autre qui connaît, alors ça veut dire qu'on ne se donne pas à nous la légitimité et qu'on ne se fait pas confiance finalement de se dire bah, je peux faire aussi ce chemin toute seule et peut-être que moi aussi je vais trouver la solution finalement en testant, en expérimentant alors oui peut-être que ce sera plus long, sûrement, euh, peut-être que ce sera aussi un peu plus chaotique que vous allez peut-être tomber un petit peu plus mais est-ce que pour apprendre à marcher, vous vous faites confiance et vous êtes spontané et vous vous donnez tout en tant que bébé pour vous dire « Allez, j'ai pas peur, j'y vais, <rire> et au pire, je vais tomber et ce sera peut-être plus long. » Ou est-ce qu'on euh, vous met directement dans un, dans un trotteur, là, et puis, euh, je crois pas que ça s'appelle comme ça, mais vous avez compris le, le truc, dans un espèce de, ouais, de trotteur qui vous aide à marcher, là. Et dans ces cas-là, bah oui, c'est sûr, là, vous risquez pas de tomber, vous êtes posé, vous êtes presque assis debout, vous voyez, une espèce de position confort, hein, mais qui vous aide pas du tout à apprendre à marcher. Bah là, c'est pareil, c'est un peu euh, le, le truc de euh, apprendre au, à la personne à pêcher au lieu de lui donner du poisson, vous voyez, c'était un peu cette expression-là, je crois. Mais euh, c'est un peu ça. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de vous faire confiance et de vous dire « bah Oui, ok, j'accorde du crédit à ce que dit cette personne, ça m'intéresse. Par exemple, vous accordez peut-être du crédit à ce que je suis en train de vous raconter là, et c'est chouette parce que bah, moi, ça me permet aussi de, de vous être utile quelque part. Mais faites-vous confiance aussi si jamais euh, vous trouvez que pour vous, les conseils d'écriture, eh bah, c'est le meilleur truc qui vous soit arrivé ». Et eh ben, soit. Euh, voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et vous faites bien ce que vous voulez. Je pense qu'il faut aussi vous accorder cette confiance et vous dire, bah, sur par exemple sur tel conseil que je vais trouver, euh, je vais le prendre pour ce qu'il est. Je le prends comme un conseil brut de quelqu'un qui a sa propre expérience, de quelqu'un qui connaît ce qu'il connaît, mais il connaît pas tout. Il ne sait pas tout, il n'a pas tout fait avant, donc euh, je me laisse aussi la possibilité et je me donne la confiance et je me laisse l'opportunité de trouver mes propres réponses, même si j'utilise quelque part un petit peu de la sienne. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire sur ce sujet, c'est que les conseils d'écriture, euh, il y en a énormément, ça foisonne comme vous pouvez voir un petit peu partout euh, depuis, euh, depuis des, je ne sais pas, 5-6 ans maintenant et en fait, je pense que ça nourrit quelque part le mythe de tout le monde peut écrire. Alors, j'ai utilisé hein, beaucoup ces, cet argument-là et je le pense toujours dans le sens où, euh, pour moi, n'importe qui peut apprendre quoi que ce soit, on n'est pas figé dans le temps. Après, je pense aussi que dans l'écriture, dans l'art, tout simplement, il y a quand même une part un petit peu de, bah, de talent, quelque part, et qu'on aura tous quelque chose à dire, vous voyez, dans l'écriture. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleurs que nous dans ce domaine euh, comme moi bah, par exemple j'apprends la broderie, bah, je peux vous dire que quand je vais checker sur Pinterest, euh, je vois que les gens ont un talent de fou et que bah, clairement ils gèrent mieux par exemple les perspectives ils gèrent mieux plein de choses que par exemple dans le, dans le dessin aussi hein. dans tout ce que vous apprenez dans la vie il y aura toujours des gens qui sont meilleurs que vous et je pense que c'est très compliqué de se comparer donc c'est pour ça que quand je vous disais que vous accordez la légitimité à quelqu'un, bah euh, oui mais en fait cette personne elle est peut-être 10 ans en avance sur vous ou alors elle a peut-être simplement ben, un petit peu de talent que vous n'avez peut-être pas à ce moment-là ou, ou voilà qui n'a pas été inné chez vous et c'est ok en fait on a tous des choses dans lesquelles on est meilleur que d'autres. Euh, je pense que c'est très compliqué aussi d'avoir tous ces conseils un petit peu partout parce qu'on se dit quelque part euh, consciemment ou pas, que si on ne les suit pas, alors on n'est pas un bon écrivain, euh, ce qui est complètement euh, faux, hein, maintenant, je pense que vous l'avez compris au bout d'une quinzaine de minutes là où je vous parle de ça. Euh, si on vous dit, par exemple, euh, « Oh, euh, machine, elle fait de très bons dialogues, tu trouves pas Ils sont vraiment incroyables. Et que cette personne, par exemple, cette fameuse machine, euh, a fait un, un article pour vous dire euh, « voilà comment il faut faire un dialogue, et c'est comme ça que c'est bien, et c'est ma façon de faire, mais c'est comme ça que c'est bien, et je le sais, si tu suis ces conseils-là, alors tu feras des très bons dialogues ». C'est un peu comme si, euh, encore une fois, un artiste peintre contemporain vous disait euh, « Alors moi, euh, je sais qu'une peinture contemporaine, une peinture euh, abstraite, c'est quelque chose où euh, c'est une toile où tu mets un point rouge au milieu, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et c'est ça l'art abstrait. » En fait, ça vous contraint, mais complètement, à rentrer dans une espèce de petite boîte dans laquelle on veut surtout pas rentrer quand on est un artiste, en fait, et dans laquelle on ne devrait pas euh, avoir à rentrer. Donc, euh, je vous, vraiment, je vous conseille là-dessus. Oui, c'est un conseil, mais pas d'écriture, juste un conseil de vie, je pense, où euh, j'ai trop essayé de rentrer dans une petite boîte à me comparer à plein d'autres gens et tout. Euh, faites ce que vous voulez faire, en fait. Faites ce qui vous fait euh, kiffer. Faites, euh, faites toutes les choses qui vous apporte quelque chose dans le sens où ça va être votre propre chemin à vous et peut-être que vous serez un petit poussé avec plein de petites expériences partout, partout, de plein de choses et je vous jure que ce sera pas perdu et que derrière, vous en ferez quelque chose et même si c'est juste un apprentissage, ben faites-le par vous-même et, euh, et vous verrez que vous en ressortirez vachement enrichi. Voilà pour cet épisode sur les conseils d'écriture qui peuvent bloquer plus qu'ils ne vous poussent en avant. En tout cas, c'était ma réflexion du moment euh, voilà, peut-être que vous n'aurez pas du tout la même approche que moi et c'est complètement ok, je vous invite vraiment à venir bah, en discuter avec moi si ça vous intéresse euh, bah, par exemple sur Instagram ou même par mail et tout, enfin bref, n'hésitez pas. Et encore une fois, si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je parle vraiment en grand détail de ce sujet et je vous donne surtout mon, ma propre expérience là-dessus euh, dans la newsletter de vendredi, donc je vous invite à vous abonner avec le lien dans la description de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de votre apprentissage, de votre expérience et puis de vos projets. Bye